1: Et eh oui, on est au mois d'octobre, même si ça a l'air du mois de juillet cette semaine. C'est l'Halloween, pareil. C'est l'Halloween qui s'en vient. Ouais. Euh, on n'est pas d'exemple en studio, alors on vous le dit tout de suite. Vrai. Euh, ben quoi qu'Alain, ton... Ah, de chasse. Je suis à la mode, je
0: suis à la mode. Je suis de saison, je devrais dire, mais c'est vrai que la saison n'est pas de saison. C'est vrai
1: es la couleur des feuilles. <rire> euh, donc, cette semaine, Alain, on va parler de quoi dans ton essai routier?
0: Hey, J'ai une superbe Cadillac CT5V que j'arrête pas d'appeler CTSV, mais c'est clairement mon erreur. Mais oui, c'est la mais berline.
1: Non, avant. Ben ça. voilà.
0: Alors, <rire> en version V, donc euh, version V pour sport, comme on dit. Oui, et français.
1: non, le Blackwing. Il faut pas qui mélanger. Affaire, deux fois deux fois le prix et oui, deux non, fois la puissance. Dessous. Exactement. Oh oui, mais quand même, tu as 360 chevaux, là, ça, oui. ça se déplace. Ah oui, absolument, mais c'est
0: plus près de l'esprit de la marque. Disons-le disons comme ça. Bon, mais ben, on va revenir mm -hmm. là-dessus
1: tantôt. Tiens, moi, pour vous donner une petite idée, j'ai euh, un Lincoln Aviator Grand Touring, qui est la version, en fait, hybride branchable. Euh, que j'ai eu cette semaine. Je vais revenir là-dessus. Ton invité, on parle de Shopping cette semaine. Peut-être les ben, gens plus on largement, choisit. on
0: parle de vente en ligne de ouais. voitures usagées parce que, euh, ben, bon, tout le monde le sait, on sort de deux ans avec quelque chose de pandémie, puis ça ça transforme bon, beaucoup on de est choses. Sorti? Et là, on peut aller <rire> hein, sur Internet et acheter 100 sur Internet des voitures usagées. Ça, c'est la nouvelle affaire et c'est okay. en forte croissance, n'est-ce pas? Parce que les gens, ça fait bien leur affaire de ne pas avoir à aller voir un vendeur d'occasion. Oui. Il euh, y a le stéréotype et il y a plein de raisons. Ben eux, ils ont un service, puis là, c'est ça, on va parler un peu de cette tendance-là, parce que dans le neuf aussi, on, on regarde ça. Évidemment, il y, a des, il y a des cadres juridiques et légaux qui sont différents dans la vente de voitures neuves, mais au niveau des autorités, au niveau des corporations, des concessionnaires, on en discute aussi pour la, pour la vente en ligne de voitures neuves, jusqu'où on peut aller. On va parler de tout ça avec notre invité tout à l'heure.
1: Parfait. Et on va commencer, comme d'habitude, par nos actualités de la semaine. Ah oui. Euh, T'en as une concernant Tesla que je trouve intéressante? Parce oui, c'est que... une
0: question qui se pose sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Est-ce qu'on s'en va vers une Tesla Model 2? à 25 000 Parce qu'on euh, avait
1: promis une modèle 3 à 25 000 rappelle-toi.
0: C'était euh, 25 ou 35 000, je pense, US. Ben 35,
1: en fait, c'était à 25 000 US et 35 000 Canadiens.
0: Finalement, il est rendu plus comme dans le 45-50 000, vu l'équipement qui s'embarque, parce que la version de base, on ne l'a pas vraiment vue longtemps. Euh,
1: ben, si moi, moi vu. j'en ai jamais vu une. Là. Je ne euh, sais pas si toi, tu en as vu une, mais moi, je l'ai vu annoncer sur Internet.
0: J'ai jamais vu ça Exactement. Et ouais. là, dans ce cas-ci, c'est un peu la même chose, en fait. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que Tesla est en train là, de mettre au point une nouvelle plateforme pour ses futurs véhicules électriques et c'est ça l'intérêt, c'est qu'elle pourrait couper de moitié les coûts d'assemblage des véhicules en question. Euh, ça suffit évidemment à leur lancer les rumeur de cette fameuse Model 2, une version meilleure marché de la Model 3 qui coûterait à l'acheteur 25 000 américains, détail quand même non négligeable ces jours-ci. Euh, c'est un principe là, qui a été repris par des analystes financiers ces derniers jours là, qui suivent de plus près les opérations de Tesla. Évidemment, leur analyse est que si Tesla arrive à réduire substantiellement le coût de production de ses véhicules, ce serait très apprécié d'à peu près tous les consommateurs qu'une bonne partie de cette réduction-là aille sur le prix, ou en tout cas se fasse ressentir dans le prix de vente des véhicules de Tesla, ce serait certainement le meilleur moyen de relancer les ventes euh, du groupe partout dans le monde. Là. Le constructeur a, ah, ces derniers mois, été victime pour la première fois de son histoire d'une baisse de l'intérêt des consommateurs en son endroit. faut dire qu'il y a plus de marques qui offrent Là, véhicules ça. Plus ce qu'il faut regarder, tu as
1: peu. un GM qui va annoncer... Ben, en fait, qui annonce en ce moment un Equinox Très à 35 agressif, 000 canadiens, 30 000 US, mm -hmm. euh, et on promet d'avoir un Blazer à peu près d'un même Prix. Ford parle d'arriver avec des modèles dans ces prix-là. Euh, Hyundai et euh, Kia aussi. Fait que là, à un moment donné, si tu veux garder l'avance que as, pis tu as puis tu t'appelles Tesla, euh, il faut que tu réagisses. Puis ça, c'est vraiment une façon de faire.
0: Ça veut dire rien ne dit qu'une modèle 2 verrait effectivement le jour. Là. En fait, si on suit Elon Musk, le PDG de Tesla, euh, il a affirmé, et à quelques fois depuis, en fait, au moins deux fois depuis le début de l'année, qu'il n'y aurait pas de modèle 2 à 25 000 le seul hic avec Musk, c'est qu'il a tendance des fois à dire une chose puis à dire le contraire quelques semaines après. <rire> euh, et surtout, si Tesla arrive à produire une voiture électrique de bonne autonomie qui coûterait vraiment moins que 35 000 canadiens si on convertit la, la, la devise, ben, ce serait un très dur coup pour la concurrence, qu'on se, se comprend, parce que, comme tu le dis, plein de fabricants promettent plein de choses, elles s'en viennent, ne sont pas encore arrivées, donc il y a du jeu, il y a encore de la place là, pour euh, que Tesla continue d'avoir cette espèce de catalogue plus large que d'autres fabricants ont de la misère à, 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 à imiter, à reproduire. Cela dit... Et ça, c'est encore aussi intéressant. Tesla pourrait aussi utiliser cette plateforme-là là, en question pour complètement autre chose que l'éventuel modèle 2. Il euh, y a d'autres gens qui euh, suivent Tesla de près, qui pensent que, en fait, qui rappellent que Musk a déjà affirmé qu'il espérait mettre sur la route quelque part en 2024 un parc de taxis autonomes, des robots oui. taxis. Euh, pour ça, évidemment, Tesla aurait juste à produire des véhicules moins sophistiqués que ceux vendus aux particuliers, qui coûteraient aussi moins cher à assembler. On aurait, euh, pour ainsi dire, tout, euh, toute la technique, tout, euh, tout le compo tous les composants pour le faire. Ben, il faudrait aussi, évidemment, que Tesla améliore un peu euh, sa conduite autonome, le fameux autopilote, car une bonne partie du public, on le sait, n'a toujours pas confiance dans la technologie des voitures autonomes. Embarquer dans un taxi autonome demande un degré de confiance assez élevé, et même si les statistiques donnent l'avantage aux voitures autonomes en matière de sécurité routière, ben, elles sont pas sûres à 100 euh, mais quand même, si des, si des robots taxis ne circulent, ben, circulent en ville à, à moins de 40 km/h, euh, je pense que ce serait aussi assez tentant pour bien des gens qui vivent en ville et qui ont confiance de ce que produit Elon Musk et Tesla. Euh... Et probablement que ça aurait un minimum de succès, peu importe où ça voit le jour. Encore faut-il que ça voit le jour pour vrai.
1: Voilà. Et euh, station de recharge pour camions lourds, oui. ça c'est nouveau aussi. Il n'y en avait pas au Québec de ça. Là. Il n'y
0: en avait pas. Et ça commence. Euh, Hydro-Québec a inauguré mardi sa première station de recharge conçue exprès pour les camions lourds. Et je parle de camions là, des camions remorques. Euh, son objectif est d'en avoir entre 15 et 20 un peu partout dans la province d'ici 2024. Le calcul est le suivant. On le sait, au Québec, le transport, c'est le truc le plus polluant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On dit que 44 des émissions de GES au Québec viennent du transport. La plus grosse partie de ces émissions-là, là, le chiffre exact, je l'ai mal calculé, je disais deux tiers, mais c'est pas ça, c'est un peu moins que ça. Mais bref, le transport lourd est le principal composant du transport au Québec qui est le plus polluant. Et du lot, bien, les camions de livraison qui passent leur journée à se déplacer en ville comptent pour 60 des émissions polluantes des camions lourds. Donc, on revient là, en longue histoire courte. Les camions lourds en milieu urbain sont la principale source d'émissions du secteur du transport, malgré le fait qu'ils ne s'éloignent en moyenne pas de leur point de départ de plus de 160 km. Donc, c'est pas un très grand rayon d'action, mais c'est beaucoup d'émissions polluantes. Donc, c'est une cible assez intéressante pour réduire les émissions du secteur du transport. Et ça tombe assez bien, étant donné que euh, c'est aussi le premier camion que les constructeurs prévoient électrifier. Ça commence là, ces jours-ci. Euh, et la plupart ont une autonomie de, de 250 à 300 km par charge. Et c'est suffisant, ça, pour faire le boulot pendant une bonne journée, et se charger la nuit.
1: Là, on parle de quoi? De 15 stations qui vont être installées par circuit électrique, Voilà, ça?
0: le problème avec tout ça, c'est qu'il manque d'infrastructures, on ouais. le sait, on le dit tout le temps, Spécifique pour les camions, et c'est ça que Hydro québec a euh, un peu confirmé là, cette semaine, et c'est un projet pilote. La station a été inaugurée mardi à Laval, c'est la première du genre, c'est une grosse station. C'est comme une station d'essence pour camions. c'est plus large ouais, ouais, ouais. plus C'est le même Puis principe. Évidemment,
1: c'est des 350 kilowatts parce que là, c'est un camion. Aussi, on exactement. ne pas y aller au niveau 2 parce qu'ils vont être là pour 4 jours.
0: Chez le Québec, on dit qu'on va voir comment les gens, comment les gens se comportent, comment les camions vont ouais. recharger quand, quand dans la journée, à quel moment dans la semaine et à quelle fréquence pour voir. Ce qu'on pense, c'est qu'un réseau public de bornes comme celle-là, de stations comme celle-là, en fait, euh, ce serait pour euh, dépanner parce que la plupart des, des gestionnaires de parcs, des entreprises vont avoir leurs propres bornes dans leur garage. Oui mais
1: quand même. Laval est un bon coin parce que là à peu près toutes les autoroutes passent à Laval là 440 640 la 15 la exact. 13 et euh... la ville
0: de Laval est une des premières à avoir commencé déjà à électrifier son parc de véhicules euh, commerciaux okay. de camions lourds donc euh, ça va être un bon test ça commence préparez-vous parce que l'objectif bon c'est moins rapide que la vente de véhicules légers là, où euh, on sait qu'en 2035 tout doit être zéro émission mais probablement électrique dans le cas des camions et du transport là, c'est 2040 la cible pour okay. la fin du thermique, mais, quand même, mais ça s'en vient.
1: Faut, faut y penser parce qu'il n'y a absolument rien de fait là-dedans. Là oui, dedans, les là, camions on, électriques,
0: on... c'est étonnamment silencieux, c'est particulier. Comme, ouais, comme absolument.
1: Fait. OK. Euh, grosse nouvelle de mon côté. Moi, je vais en faire deux, puis les deux sont chez Toyota, c'est un hasard. Euh, Toyota a décidé qu'on allait repenser son plan de véhicules électriques. Imagine encore? cette <rire> semaine. Ben, en fait, encore, c'est... Écoute, c'est un aveu d'échec de Toyota, ce qui est plutôt ah, bah, rare d'un constructeur automobile. On a annoncé cette semaine, et ça vient de quatre personnes qui sont au sein de Toyota qui ont voulu rester anonymes. On comprendra pourquoi. Ah, oui. euh, mais euh, ces personnes-là ont dit que, euh, on croyait dans la stratégie euh, initial que les véhicules électriques allaient être là dans une décennie puis même peut-être un peu plus un
0: pas en avant deux pas en arrière c'est ben, en fait
1: c'était un pas en avant par année tu
0: sais ouais, ça, euh, un
1: petit pas. et là on se rend compte que euh, on va investir 1200 milliards de dollars d'ici 2030 que tous les constructeurs sont massivement allés du côté des véhicules électriques et on était littéralement en train de manquer le bateau chez Toyota. Écoute, il y a un seul modèle de lancé, puis en fait, il est même pas lancé. Il y a un rappel avant même qu'il arrive sur le marché. Ça vous donne <rire> une idée un peu de, du, du, mauvais, du, du premier faux pas de Toyota. Et là, on a dit qu'on allait investir 38 milliards de dollars, que sur les 30 projets qui sont déjà en marche pour des véhicules électriques, plusieurs vont être arrêtés on va repenser à une nouvelle plateforme électrique qui va peut-être être un dérivé de la ETNGA qu'on ouais, qu ouais, connaît ouais. en ce moment ou qui va être d'autres choses. Il y a probablement des modèles qu'on avait annoncés qui arriveront jamais. Alors, on, on s'est donné jusqu'en décembre pour présenter un nouveau plan de match et là, Toyota euh, veut même emprunter certaines idées de Tesla euh, comme la mise en marché, comme le Gigapress, là, le, le, le fameux euh, l'espèce le, le, de presse gigantesque qu'on a qui accélère le travail au niveau de la fabrication des véhicules euh, donc on, on a fait vraiment un grand pas dans une autre direction chez toyota et là on admet que bon euh, on a peut-être été un peu lent à réagir. un peu et on va changer notre fusil d'épaule. Alors, les gens qui aiment Toyota, restez à l'écoute parce que d'ici le mois de décembre, on va avoir quelque chose d'assez fort là-dessus. Et l'autre nouvelle de Toyota, c'est qu'on a commencé à remplacer les câbles défectueux sur les RAV4 hybrides ah oui. et les Prime. Et là, on va ouvrir une enquête. Donc, euh, tout ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui est propriétaire d'un RAV4 hybride 2019-2021, qui ont les trois années, qui ont connu les problèmes, si vous, puis là, il y a une condition. Si votre voyant, euh, le témoin d'avertissement est allumé au tableau de bord, ça veut dire que vous êtes un client admissible pour être... Euh, pour avoir le travail gratuitement. Mm -hmm. Si votre voyant au tableau de bord n'est pas allumé, il y a deux solutions. Vous attendez un peu qu'il allume. Ouais. <rire> puis là, vous allez devenir Ou,
0: ouais.
1: ou bedon, vous payez mm -hmm. le 5 à 6 000 dollars vous-même, euh, ce qui est plutôt pas un, très intéressant. On ne recommande pas cette option. Et euh, là, évidemment, on le sait, on avait eu, euh, on, on l'avait eu comme une le collègue Hugo de la ben voilà, oui. euh, qui avait parti une, une,
0: une page Facebook. Une page Facebook Ouais, en fait, euh,
1: qu'on appelait, bon, euh, le Cable Gate, là, mm -hmm. euh, évidemment. Donc, ces gens-là, évidemment, doivent être heureux. L'autre affaire, c'est que là, on va tenter maintenant, du côté des groupes de pression de consommateurs, de faire admettre à Toyota qu'on devrait inclure les fameux câbles dans la garantie de la batterie et non les garanties ah, oui. générales du véhicule. Parce que la garantie générale du véhicule, c'est 360 ans, 000 km, alors que la garantie électrique ou de la batterie, c'est huit ans ou cent soixante mille kilomètres. Si on avait été comme ça au départ, euh, on aurait de toute façon remplacé ces câbles là parce qu'ils auraient été sous garantie. Donc, on va tenter de changer ça. Et pour ceux qui s'inquiètent, et là, c'est les paroles de Toyota que je veux vous transmettre, ce ne sont pas les miennes, mais les autres modèles hybrides, la Sienna, la Corolla, euh, la Corolla Cross, euh, le Highlander, bon, les je, gens je, je, en oublient probablement, les gens se disent, ouais, mais ils vont tous avoir le même problème. Ce qu'on dit du côté de Toyota, c'est que dans les autres modèles, les câbles sont mieux isolés et que ce problème-là ne devrait pas arriver. Bon, là, je n'ai pas été vérifié en dessous de chacun des véhicules concernés pour voir si la corrosion s'est attaquée à ça. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème avec les câbles dans les autres modèles que le RAV4. Alors, il s'agira de vérifier. Pas de prévention. Exactement. Donc, on va à la pause et on revient avec notre invité. Félix Morissette. Félix Morissette, voilà, de Chopicard, dans quelques minutes. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette
0: et Alain McKenna.
1: On en a parlé depuis longtemps, les ventes de véhicules d'occasion euh, grimpent et grimpent. D'ailleurs, au Québec et même au Canada en général, il y a à peu près deux véhicules d'occasion qui se vendent pour un véhicule neuf. Et il y a un service qui existe qui s'appelle ShopiCar, en fait qui est un service de magasinage en ligne de véhicules d'occasion. Et pour en parler avec nous, on a son chef des opérations, M. Félix Morissette. Bonjour, Félix.
2: Bonjour, monsieur. Merci d'invitation. merci d'être ben, là. Mm
1: -hmm. euh, D'abord, pour que les pour les gens qui ne connaissent pas euh, l'outil Shopicar, qu'est-ce que c'est exactement?
2: Écoute, Shopicar, on est sur la mission de digitaliser tout le processus d'achat et de vente d'automobiles en ligne au Québec. Euh, c'est quelque chose qui se fait beaucoup ailleurs, qu'on pense aux États-Unis, en Europe. En euh, Europe, euh,
1: en Europe France, ça fait longtemps qu'ils roulent là-dessus, effectivement.
2: Où, ben oui, écoute, il y, y a Kazoo, il y a Carnex, qui sont des gros commanditaires aussi de la F1, par exemple. Mm -hmm. euh, fait, oui, c'est quelque chose qui se fait partout à travers le monde, puis je voudrais même dans les autres provinces. Puis là, nous, on amène ce phénomène-là au Québec avec nos outils de digitalisation de, du processus d'achat puis de vente de l'automobile en ligne.
0: Oui, c'est ça. Digitalisation, ça veut dire qu'on peut aller sur votre site web, trouver des véhicules. Je, je présume que ce sont des véhicules usagés et tout faire faire toute la transaction jusqu'au bout en ligne, c'est ça?
2: Exactement. Dans le fond, quand on parle de vente en ligne, il faut tout le temps différencier l'usager du neuf. Tu sais, ouais, le neuf, oui. on sait que Tesla, ils ont été les pionniers avec la vente en ligne puis que là, Ford, avec leur véhicule électrique, ils en là-dessus. Mais mm -hmm. nous, on est vraiment dans l'usager. Fait que dans l'usager sur le site on a plus de plus de 700 autos en inventaire euh, quand vous allez sur notre site shopter.com vous allez voir qu'il y a des autos qui nous appartiennent puis il y a des autos également qui appartiennent à des concessionnaires qui eux ont été qualifiés donc ils doivent avoir des bonnes pratiques puis aussi on qualifie leur inventaire donc il n'y a pas de bazoo qui peut se ramasser sur ce C'est là est tout... On a des critères très stricts pour pouvoir... Puis des...
1: Ces critères-là, vous les appliquez comment? Euh, parce que bon, les concessionnaires ont des véhicules qu'on dit certifiés. Euh, oui. Il y a les membres de l'AMVOG, l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec. Donc, les membres de cette association-là ont un certain nombre de critères On à respecter. Sauce secrète, ouais. On leur
0: source secrète, oui. On leur source secrète,
1: mais vous, vous, vous faites comment pour savoir que le véhicule sur votre site est un véhicule recommandable?
2: Ben écoutez, je vais vous. Euh, on a quatre critères qui sont quand même très faciles à comprendre. Le premier, c'est qu'il faut qu'il ait moins de 10 ans. Okay. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il ait moins de 140 000 km. Le troisième, c'est que s'il y a, a été accidenté, il faut que ce soit déclaré. Dans le fond, il faut avoir le Carfax qui est disponible sur le site. Mm -hmm. Puis après ça, on a un module d'inspection en ligne. Donc, le, le concessionnaire doit remplir ce module d'inspection-là pour qu'on voit s'il y a des travaux à faire, s'il des travaux qui ont été faits sur le véhicule. Euh, pendant l'achat.
1: OK. Donc, chez Shopicar, avant de mettre le véhicule sur le site, tous ces critères-là ont été remplis.
2: Exactement. OK. Ça vraiment intéressant.
0: Puis, ça veut dire que les gens peuvent acheter sans jamais avoir vu leur véhicule en personne à ce moment-là?
2: Oui, exactement. Puis, on, on s'entend, c'est une des, des objections que les gens ont beaucoup. Tu sais, on, dans l'industrie, on appelle ça « kick the tire ». Ben oui, c'est un classique. Ah, ouais, oui. <rire> un, un petit coup sur les pneus. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est, regardez, quand vous allez chez un concessionnaire... Euh, traditionnel. ok. Euh, vous avez un essai de routier qui va durer entre quoi? 14, 15, 7, 17 minutes. Bon, mettons que si as 20
1: minutes, euh, t'es chanceux. Mm -hmm.
2: C'est ça. Fait que vous revenez, on a su vraiment testé le véhicule? Tandis que nous on, a nous, on a une garantie 7 jours. Remboursement, on ne pose pas de questions. Fait que ce qu'on dit, c'est, regardez, allez-y. Allez faire les avec le véhicule. Allez au centre de ski avec le véhicule. Allez porter des enfants au hockey avec le véhicule. Vous pouvez... Ah oh ouais, vos vous pouvez vivre avec une
1: semaine avant exact. de prendre une décision.
2: Exactement. Okay. Fait on dit qu'on a la, c'est la meilleure façon qu'on a pour pallier à cette objection là.
1: C'est intéressant et durant cette semaine là, ben, je me fais l'avocat du diable. Il m'arrive un pépin pendant ma semaine. Je ne sais pas, moi j'ai un accrochage dans le stationnement du centre commercial mmh. chez nous. Y est-ce que la personne est couverte pendant cette semaine là ou
2: c'est. Écoutez, vous comprendrez que dans le fond. Quand le véhicule est livré à notre client, ouais. la transaction, elle est complétée. Fait on, ah a oui, demandé okay. une, on a exigé une preuve d'assurance. Puis euh, fait que ça serait dans votre cas ici, en espèce, ça serait vraiment l'assurance du super. OK. Donc, une fois qu'il est arrivé, dans votre cours, il est à vous. Exactement.
1: On a une exactement. semaine si on veut le remettre parce que pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas exactement ce qu'on s'attendait à avoir, mais s'il arrive un pépin, c'est dans votre cours parce qu'officiellement, il est vendu.
2: Exactement. OK. Avec les critères qu'on a, les quatre critères qu'on a parlé tantôt, là, ça arrive pratiquement jamais que les gens nous ramènent un véhicule.
1: Mais, mais c'est quand même rassurant de savoir qu'on a une semaine de penser à notre affaire. Là. Oui. Euh, parce que moi, souvent, je le dis aux gens, là, parce que les gens m'ont dit Hey, finalement, euh, mon gardien et mon, mon, mon jeune est gardien au hockey. Puis, euh, sa poche rentre pas dans le véhicule. J'ai dit, ouais, mais c'est parce que la poche, il faut l'amener chez le concessionnaire quand on va magasiner. <rire> <Ouais, mais rire> c'est gênant d'amener <rire> une poche. Ben, j'ai dit, non, c'est pas gênant. <rire> si vous allez au hockey deux fois par semaine, puis votre poche de hockey ne rentre pas dans l'auto, c'est euh, un peu embêtant, là. Ouais. Alors, ben, c'est euh, ça. Donc, vous, le fait que les gens ne voient pas l'auto, ça pose pas de problème. Vous avez remplacé ça par la semaine d'essai, appelons-la comme ça, là. Mm -hmm. Vous avez tout compris. Exact. Bon, bon. puis Shopicar a été développé quand et on est où en ce moment et on vise à aller où exactement?
2: OK. La plateforme, -là, elle a commencé à être développée en 2020. OK. OK, pour la, la vente en ligne. Présentement, on est en 2022. Euh, on a vendu nos premières autos en 2021. Fait que je vous dirais qu'on est encore dans les balbutiements de la vente en ligne. On est beaucoup plus positionné présentement aussi sur l'achat. Parce que quand il euh, y a eu la pénurie, D'inventaire, de, 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 on a pivoté puis on a mis 100 de notre marketing sur l'achat de véhicules en ligne. Et okay. ce cas, présentement, là, on est ceux qui achètent, on, est en achète, on achète extrêmement beaucoup de véhicules euh, directement en ligne. On a un processus qui est automatisé, qui vous sort un prix en cinq minutes. On, est, on, on a tout digitalisé ça. Okay. Fait que, on, on vend beaucoup de véhicules, mais on achète encore plus de véhicules que ce qu'on vend.
1: Bon, là, la question du siècle. Euh, vous avez des véhicules qui vous appartiennent. Il y a des véhicules qui appartiennent à des concessionnaires. Il y a exact. combien... Euh, C'est quoi la proportion qui est à vous, la proportion qui est au concessionnaire, Puis, vous avez combien de véhicules à vendre en ce moment sur le réseau?
2: Dans le réseau de Shopify, présentement, il y a 700 véhicules. Okay. Qui, euh, qui sont affichés. Euh, c'est rafraîchi à tous les jours, vous comprendrez.
0: Mm -hmm. Puis, euh,
2: de ces véhicules-là, je vous dirais qu'il y a environ 5 qui appartiennent à Chopecar, 95 des concessionnaires.
0: Ah oui. Okay. Si moi, en tant que particulier, je veux vendre ma voiture, ça, je peux faire affaire avec vous? Oui, exactement. Dans le fond, nous, par exemple,
2: on achète 100 des véhicules. Ah bon? Fait que Si jamais vous faites affaire avec Chopecar en ligne, mm -hmm. c'est vraiment Chopecar qui va signer votre chèque. On dépose un chèque certifié. On peut aussi faire un virement intérêt jusqu'à concurrence de 5 dollars dans la transaction. Euh, c'est un, un service qui est très, très apprécié. Si vous allez en ligne, regardez nos, euh, nos commentaires, nos reviews, c'est beaucoup, beaucoup par rapport à l'achat en ligne.
0: Ah oui, donc je peux aller vendre mon véhicule chez vous directement, puis ça, ça, ça sauve le tracas d'avoir à vendre un particulier directement aussi. Là.
2: Exactement,
0: exactement.
1: Hmm. Là, j'imagine que pour vendre mon véhicule, je dois répondre aux mêmes quatre critères
2: que vous m'avez parlé tantôt. Écoute, ça, c'est pas vrai. Dans le fond, nous, on a un réseau, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut être sur notre réseau, mais on est capable d'acheter des véhicules qui sont en dehors de ces critères-là et de les redistribuer dans, notre, dans un réseau, mais qui ne seront jamais affichés sur ce qui ne seront jamais revendus. Ah,
1: OK. Ah, ouais, Donc, oui. vous avez bon d'autres ramifications que Shopicar si vous achetez, par exemple, un véhicule qui a 200 000 kilomètres.
2: Exactement.
1: Ah, bon, bon, bon. Donc, ça s'adresse à tout le monde. J'imagine, Shopicar, ça se trouve facilement sur Internet.
2: Ben oui, www.shopicar.com. C'est ça. Euh, exact, exact.
1: Ah ben c'est intéressant. Curieux. J'ai, j'ai, je connaissais parce que bon, euh, vous êtes dans les services qui sont offerts par avec Auto 123 2 3. Euh, Je connais bien les gens d'Auto 123 Je travaille avec eux. Mais euh, on en a appris un peu plus sur Chopikar aujourd'hui. Merci Félix Morissette pour le temps que vous nous avez consacré. Euh, on ça va aller voir ça. Puis euh, quand on aura d'autres questions, ben on vous rappelle. Merci et
2: félicitations pour votre troisième
1: saison. Ah, merci, merci. salut. Alors, c'est Félix merci Morissette euh, qui est chef des opérations chez Shopicar, euh, en fait, qui est un service de vente de véhicules d'occasion en ligne. Entièrement. Et c'est pas juste l'achat, mais la transaction. On vous livre l'auto. En fait, vous faites acheter un véhicule que vous avez vu sur Internet pour on vous le livrer d'encore chez vous. Tout simple que ça. Alors, nous, on va à la pause. Après, on revient avec notre chronique Écolo Auto et nos deux essais routiers.
2: Vous écoutez Ça tient la route avec
0: Benoît Charrette et Alain McKenna
1: avant de passer à nos essais routiers, on a notre petite chronique Écolo Auto comme mmh. à chaque semaine. Et là, nos amis d'Écolo Auto cette semaine ont essayé le modèle Toyota Crown, Un modèle qu'on avait vu en fait qui remplace, je le dis entre guillemets,
0: la Valon ouais.
1: en termes de format, parce que c'est en fait, c'est une drôle de bébé.
0: Ben ça ressemble à, euh, à rien visuellement, en tout cas, ça, on va se ben, le dire. Ben.
1: Ça, ça, ça ressemble à rien, puis c'est un espèce de. Moi, j'appelle ça Mais, un divan
0: lit. Ben, ils ont un terme pour ça, là. C'est un. T'as une berline haut sur pâte, Il y a comme une expression. C'est pas un VUS, c'est pas une voiture. Non,
1: c'est rien de ça. Puis c'est tout en même temps. Ouais. C'est un peu plus haut sur pattes. On a mis des espèces de. 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 de, de comment j'appelle ça? Des. des. des décoration de d'aile, ça a l'air des puis ornements, ça a l'air <rire> un peu en route puis, puis tu te demandes pourquoi. C'est un modèle hybride, donc c'est un modèle qui est assez économique. Mm -hmm. euh, en même temps, euh, c'est assez gros. C'est aussi gros qu'un avalon. Ça arrive, là, les, 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 là, là. Littéralement au moment où on se parle, là, les premiers modèles vont être chez les concessionnaires très bientôt. Et euh, je vais vous inviter à aller voir ça sur Écolo Auto. Moi, je ne l'ai pas encore conduit. En fait, moi, je l'avais vu dans le plus grand secret l'été dernier avec la prochaine Prius. Ouais. J'ai vu la prochaine ah. Prius il y a six mois. Euh, ça aussi, vous allez être étonné. Je, je, si j'en parle, je me fais <rire> déjà tuer. Déjà, les avocats son, sont euh, nerveux. Oui, oui, Toyota <rire> est déjà sur mon sel. Ouais, euh. ça. Mais euh, le Crown était là avec. Et c'est une curieuse de bête. C'est le modèle le plus populaire au Japon depuis depuis des tu générations. C'est un nom connu à l'extérieur du Canada. Oh, oui, ouais, C'est en fait, il y a deux générations de Crown. Le nouveau et l'ancien. Euh, l'ancien, il y a beaucoup de taxis euh, à Tokyo euh, et dans plusieurs villes du Japon où les taxis, c'est des vieux Toyota Crown qui sont gardés extrêmement propres. Euh, cela dit, ce qu'on peut en dire pour le moment, et je vous vendrai pas tout le punch parce qu'il y a un texte complet d'essai, mais euh, on dit du côté des Colotos que le confort est digne d'une voiture de luxe, la tenue de route est surprenante. Il Faut prendre ça euh, positivement et pas surprenante euh, négativement. Euh, les performances d'un du, moteur hybride Max parce que ça c'est une nouvelle configuration de moteur hybride qu'on a amené, c'est intéressant. Euh, et la consommation, évidemment, euh, de carburant est bonne parce que c'est un moteur hybride. Mm -hmm. Là où il y a encore des petites choses à faire, il y a un manque de dégagement pour la tête à l'avant. Parce qu'avec la forme là, un peu... C'est rare voit euh, ce genre de commande. Parce que là. dans un gros véhicule, on s'attend à ce qu'il y ait de l'espace, mais là, il y a une forme un peu fuyante pour le toit. Et bon, ça pourrait manquer d'espace pour la tête. Même chose pour l'espace à l'arrière, qui est pas aussi grand que ça en a l'air de l'extérieur. Hm. Et là, évidemment, des Toyota Crown, on va en trouver au compte-gouttes. Fait que si ça vous intéresse, conseiller de vous y prendre de bonne heure, euh, parce que ce modèle-là risque de pas être en grande diffusion. Ouais. Mais euh, on a lancé d'autres nouveaux modèles sur le marché euh, qu'on n'a pas de qu'on a de la difficulté à avoir, qu'on pense au RAV4 Prime, euh, le BZ4X pour le moment, qui, qui, qui est existant. Pas une, qui est écoute, inexistant, Corolla Cross, on en a pas beaucoup parce que moi j'ai pas mal de demandes pour ça. Les gens me rappellent à chaque fois puis ils me disent il y a un an, un an et demi d'attente. Puis pourtant c'est se passe pas un véhicule électrique, là. puis c'est pas un véhicule rare, puis c'est pas un véhicule très cher non plus. Mm -hmm. Mais c'est pas simple. Même les Highlanders, c'est compliqué. Euh, donc ouais. il faut, faut avoir du temps euh, puis il faut s'attendre à avoir 60 000 pièces dans ses poches pour s'acheter un crâne. Alors, je vous ouais. euh, dirige. Demain, on mettra l'article sur annuelauto.ca. C'est euh, le Crown. Vous allez sur ecoloauto.com si vous voulez voir
0: ça. Le coup. Crown qui, on le disait l'autre jour, je pense, la dernière fois qu'une Toyota Crown était vendue au Canada. C'était 1972.
1: Euh, oui, Toyota Crown qui était une version du... Oui, c'est ça, c'était un Crown. C'était avec un haillon derrière. Ouais. Euh, mon oncle Robert, euh, Dieu est son âme, qui est décédé aujourd'hui, en avait eu un, effectivement. Euh, pour nous écouter Tiens, avant de faire l'essai, on se fait une petite blog pour euh, notre balado. En
0: numérique, Alors, bien sûr. Hein? En
1: numérique, vous allez sur le site 98.5 FM.ca dans la section balado. On est là chaque semaine. Euh, on Généralement, jeudi ou vendredi, vous avez l'épisode de la semaine qui est là. On est aussi à la radio le dimanche, 18h, sur les ondes du 98.5 FM.ca. Vous allez sur annuelauto.ca. Mm -hmm. On fait une mise à jour avec les balados les plus récents chaque semaine ou votre plateforme préférée de balado, euh, balado euh, vous vous abonnez, plim, pling on vous donne un petit avertissement. Quand ça sort, paf, vous êtes averti voilà. et c'est fait. Alors Alain, ouais. dans ton essai routier, tu es chez Cadillac, toi, cette semaine. Oui,
0: monsieur. Euh, la, et la grande nouveauté du côté des berlines chez Cadillac, berline étant le mot-clé parce qu'ils euh, font des VVS sans bon sens euh, de nos jours, mais la grande nouveauté... Ah, donc, ils de, font encore berlines... des berlines? <rire> oui, mais c'est un peu <rire> ça. Tu sais. Premièrement, grosse nouveauté, ça existe encore. Euh, mais non, la, la, la mise en, en marché de la CTS, tu vois, hein, j'ai dit Tantôt, je fais oui, toujours la, la CT5 5, V oui. édition Blackwing. Une berline donc extra sportive, vous l'aurez compris, là, qui a droit à un V8 à compresseur de 6,2 litres, qu'on connaît bien du côté entre autres de chez Chevrolet, avec la Corvette et la Camaro ZL1. Euh, elle est livrée avec une boîte manuelle à 6 rapports. Surtout, elle coûte entre 100 et 116, 116 000 pardon, selon le modèle. Donc, c'est quand même pas une voiture donnée. Mais pour la moitié du prix, il est possible de mettre la main sur une autre version de la CT5 qui n'est pas piquée d'hiver non plus. Je parle de la CT5 V tout court, entre guillemets. Euh, celle-là est animée par un V6 Biturbo de 3 litres qui est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports elle est deux fois moins chère, elle est deux fois moins puissante <rire> à 360 chevaux que la Blackwing. Mais elle fournit quand même une performance plus satisfaisante pour quiconque ne prévoit pas aller sur la piste avec sa Cadillac. On ouais, se puis
1: euh, on peut pas exploiter, exploiter 660 ça chevaux. Ça aucun bon sens. Non, part voilà. sur les routes qu'on a au Québec, je vous le dis tout de suite, à Et moins puis... que vous, vous décidiez d'aller en prison. <rire> non, surtout qu'elle a, qu
0: a une vitesse maximale de 325 ou 310 km. quelque chose, quelque km ça a aucun bon sens. Et de toute façon, là, euh, personnellement, je connais aucun acheteur de Cadillac qui aime utiliser une boîte manuelle. Il y a vraiment une, une Alors Ça, c'est une
1: voiture de collectionneur que les gens Exactement. vont sortir quand il fait beau l'été pour aller prendre une crème glacée dimanche puis qu'ils vont laisser dans le garage le reste de la semaine.
0: Alors, présumons assez librement que la CT5V euh, est celle en fait entre les deux là, qui répond vraiment en plus au goût des amateurs de la prestigieuse, prestigieuse marque américaine et qui cherche un peu plus de oomph quand même sous le capot. Oui. Euh, c'est une voiture qui existe, euh, soit dit en passant, en version 2 ou 4 roues motrices. Euh, la version à deux roues motrices étant à propulsion. Euh, détail important là pour des raisons de capacité de production limitée ça c'est un détail non négligeable, GM ne mettra en vente que 20 du total des exemplaires prévus de cette voiture, de cette édition-là de la CT5. OK, 20 c'est pas beaucoup une sur cinq, un cinquième seulement. Ouf, ouais. euh, évidemment, bon, elle n'a pas la gueule d'une M chez BMW ou même d'une S, disons S4 par exemple chez Audi, mais on sait donc déjà que vu cette capacité de production limitée, ce modèle-là va être très rare et peut-être même euh, collectionnable, disons, pour les gens qui aiment les, les voitures sportives américaines. Par phénomène de rareté. Euh, sur la route, euh, c'est évidemment, euh, on se comprend là où cette voiture-là euh, brille le plus. Euh, Au-delà de la cylindrée, c'est peut-être la boîte automatique qui fait toute la différence. Euh, D'une douceur incroyable, elle passe le rapport euh, extrêmement euh, doucement et précisément. Extrêmement nerveuse quand il le faut, ça le dit. Euh, et quand on a pour un ou l'autre des deux modes de conduite plus sportifs. Elle tient généralement toujours le bon rapport à la bonne place, au bon régime, pour accélérer pour prendre des virages de façon rassurante et efficace.
1: La boîte automatique est très bonne dans ce modèle-là. C'est
0: euh, une dix rapport qu'on trouve aussi ailleurs, ouais. mais qui est comme extrêmement bien calibrée, surtout pour ouais. une, une cylindrée, un six-cylindre biturbo. Le mariage est très bon. C'est une combinaison vraiment intéressant. Et pour ceux qui euh, se, ne veulent pas avoir à toujours se concentrer sur la route, on peut aussi équiper la, CT, la CT5V du système avancé d'aide à la conduite Super Cruise. Oui. Parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Je pense que c'est un peu ça Et que ça qu veut Et qui
1: va très bien chez GM. C'est euh, drôle parce que est... je l'ai eu je eu dans un pick-up récemment. OK, voilà. Euh, dans le pick-up euh, Denali Ultimate chez GMC, le Sierra mm -hmm. Denali Ultimate. Et honnêtement, c'est le... À part Tesla, dans les modèles que j'avais roulés, euh, tu lâches ça, mon vieux, puis il euh, y a personne ouais. qui t'avertit tes mains sur le volant. Ça, ça, une fois que ça part sur l'autoroute, parce que l'autoroute, bon... Dans le trafic dense, oubliez ça, il n'y a, a pas un système qui est encore adapté à ça. On n'est on pas encore assez évolué. Mais moi, je partais des euh, cantons de l'Est, je partais de la région de Magog, je m'emmenais à Montréal, là, puis mon Dieu, j'ai fait... Écoute, je pense que j'ai fait de euh, à peu près Eastman à Farnham, là, puis je suis pas sûr, j'ai du chauve trois fois. Là. ouais euh, ben, c'est ça, les je va, pense, c'est ce qu'elle numérise
0: rien. des portions de route pour oui. bien pour être applicable. Mais en
1: fait, quand elle ne l'est pas, elle t'avertit.
0: Exact. Puis elle débarque. Puis je vais aller plus loin que ça. Et les, et les fans de Tesla, bouchez vos oreilles parce que euh, et ça ne vient pas de moi, ça vient de Consumer Report aux États-Unis, qu'on le sait. C'est une Bible d'objectivité de, 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 et d'objectivité en qui place le Super Cruise au sommet des, conduites, des systèmes d'aide à la conduite avancée les plus euh, efficaces, les plus en fiables. Tout cas, moi, j ai, j ai franchement, je
1: n'ai pas grand-chose à dire, même que quand tu es dans la voie de gauche, mm -hmm et qu'il n'y a pas de trafic, il t'envoie dans le oh, wow. milieu
0: tout seul. Donc, tu peux devenir un meilleur conducteur. À un moment donné, conducteur.
1: je dis « Hey, je n'ai pas <rire> signalé, mais il y a un petit avertissement... » Ouais. sur le tableau de bord qui dit dit qu'ils qui t'ont placé au bon endroit. Je disais, ah ben tabarnouche. Je dis, cool, okay, ça, ben ça, oui. ça j'avais jamais vécu ça. Là.
0: Pour en revenir à la CT5V, donc, euh, parlant de route, en fait la consommation de la voiture est aussi surprenante. Euh, je t'avouerai qu'après quelques jours d'essai, en tout genre, euh, autoroute, ville, institut j'ai une moyenne de 9,5 litres au 100 km. C'est
1: très raisonnable. Ce qui, pour une
0: voiture de ce format-là, serait exceptionnel, même si ce pas une voiture sportive. Ouais. C'est quand même pas pire. Il euh, y a une fonction sur la cylindrée où elle retombe en mode 4 cylindres dans certaines conditions. Ça aide un peu. Je sais pas quand, parce que des fois, on le voit apparaître, des fois, on le voit pas. Ça indique là, dans le tableau de bord quand on est en mode quatre cylindres, mais ça doit déterminer quand. Il n'y a comme pas de, de conditions... Généralement, il euh, faut
1: pratiquement que tu sois en roue libre sur l'autoroute avec le vent dans le dos.
0: Il y a un peu de ça. Faut, euh, je sais pas s'il faut pas avoir le régulateur de vitesse enclenché. Oui, il y a vraiment des conditions général, extrêmement oui. très précises parce qu'on retombe en V6, quand, puis à partir de là, ça revient rarement en mode de plus économique. Mais bref, la consommation est quand même pas mauvaise. Euh, cela dit, heureusement que la conduite est inspirante, car au volant, là, on remarque aussi la finition intérieure qui n'a peut-être pas vraiment ce niveau de raffinement qu'on souhaiterait avoir à bord d'une Cadillac de 55 000
1: ben, En fait, c'est le gros problème de Cadillac oh oui. face, aux, face aux Allemandes. Mm -hmm. euh, parce que les Allemandes ont l'art de plaire, euh, qu'on parle d'Audi, qui, à mon avis, est en haut de la marche, là, mais Mercedes et BMW sont pas loin derrière. Puis ouais. Quand quand t'arrives d'une Cadillac, tu as l'impression que tu es dans un Chevrolet. Et ça, euh, ouais. ça marche pas, là. Mais au fil du le
0: temps, pas. les constructeurs ont des cycles où des fois ils sont, ils ont la touche, des fois ils la perdent. Ouais. Et là, on est dans un cycle Cadillac où on a un peu, euh, un peu perdu le beat. Euh, le tableau de bord est très chargé. Il euh, y a des commandes qui sont pas toujours très intuitives, là. Euh, Et même si les baquets, là, à l'avant, les sièges peuvent offrir un massage lombaire.
1: Ouais, fais attention quand tu dis
0: baquet. <rire> non, non mais c'est le mot officiel. <rire> je parle du siège, je parle pas de la personne dans le siège. Ah d'accord. Mais toujours faut-il euh, savoir comment opérer euh, la grosse molette parce que juste placer le siège convenablement, ça demande un petit diplôme en quelque chose parce que c'est pas super évident. Ben,
1: en fait, c'est le genre de voiture qu'il faut que tu restes, faut que tu euh, démarres le véhicule puis tu restes en place dix minutes pour calibrer tout ouais. ça, parce qu'effectivement, y a, y a il y a pas mal
0: de... Il y a du fun à avoir avant de passer. pour employer
1: un mot bien de chez nous.
0: <rire> euh, aussi, je vais le préciser, la visibilité là, dans ce véhicule-là est vraiment loin d'être bonne. Les rétroviseurs sont étroits. C'est comme une contre-tendance un peu. Ils sont très capricieux aussi. Euh, rétroviseurs euh, du côté passager refusent d'aller voir mon angle mort pour une raison ou pour une autre. Euh, la position de conduite ne convient pas non plus à... Au conducteur de tous les formats, de tous les gabarits. Tu vois, il y a la silhouette de la voiture, à mon avis, nuit à une bonne visibilité dans toutes les directions, mais surtout vers l'arrière, parce que la lunette est très étroite. On dit aussi. en anglais
1: « form follows function ah, », mais ben pas là, toujours.
0: A, là, on a sacrifié beaucoup de la ouais, fonction à la ça. forme, effectivement.
1: Alors, euh, la, fo la forme est très jolie, mais la fonction en perd des, des petits bouts. Voilà.
0: Bref, tout ça pour dire que la CT5V a quand même beaucoup de personnalité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, C'est peut-être une des berlines, à mon avis, qui incarne le mieux l'essence de la marque Cadillac en 2023. Mais c'est aussi une berline qui n'a pas tout à fait trouvé ce qu'il faut pour déclasser ses rivales. Les Allemands. tu le disais tantôt, qui font ouais. euh, davantage dans la démesure ou dans le design excessif. Euh, mais on sait que si on veut faire dans la démesure et l'excès chez Cadillac, ben, il <rire> y a la Blackwing. Il y, y a la Blackwing. <rire> Amusez-vous,
1: mais la Blackwing, il y a une M, il y a une RS, puis il y a une AMG. Et voilà. Es, c'est pour ça que la Blackwing existe. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça qu'on a un gros morceau à avaler quand on va jouer dans la cour des Allemands dans cette catégorie-là. Euh, ça s'est amélioré chez Cadillac. Mais il y a encore du chemin à faire. Moi, je suis allé dans quelque chose que les Américains savent assez bien faire en général, des VUS. En euh, fait, l'Aviator est revenue parce qu'on avait eu la l'Aviator dans les années 2004-2005 dans ces eaux-là, qui était bon, une copie de l'Explorer. On part encore avec une base d'Explorer aujourd'hui. La base de l'Aviator, c'est l'Explorer. Sauf que on a un peu appris de, de ses erreurs du côté de Lincoln. Ça n'a plus nécessairement l'air d'un Explorer. et ça, je pense que c'est une bonne chose. Si on veut acheter un véhicule, mm -hmm. là, celui que j'avais euh, coûte 88 900 avec les options. Ouais, le prix de base était mm -hmm. à 79 000, mais là on a un groupe d'options, plusieurs options qui sont incluses qui amènent le prix assez haut. Il y a la version aviateur avec le moteur 3 litres turbo associé à une boîte 10 vitesses aussi qui fait 400 chevaux et 415 livres pieds de coupe. Moi, j'avais la version hybride rechargeable, qui est le Grand Touring, qui utilise la même mécanique de base, mais qui ajoute à ça une batterie de 13,6 kWh. Oh. Là, vous avez une performance qui passe à 494 chevaux et vous avez 630 livres-pieds de couple. Euh, pour un véhicule. C'est pas une grosse batterie, pourtant. C'est pas une grosse batterie. C'est pour ça qu'on a juste 33 km d'autonomie. Ah, voilà. Euh, C'est trop peu. Euh, honnêtement, là, 33 km, euh, 15 minutes de route, puis...
0: Il y a toujours cette, plus... euh, cette espèce de dualité là, chez les constructeurs où tu as un groupe électrique puis les gens pensent que ça va réduire la consommation, mais ils l'utilisent pour ajouter de la puissance. C'est ça, 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 Je ne sais pas à quel point les opteurs, en fait, ils vont pour ça. Ce, cette dans cette le cas de
1: l'aviateur, ça fait les deux. Mm -hmm. C'est-à-dire que oui, ça ajoute de la puissance, puis euh, ça marche. Tu as plus de deux tonnes, puis écoute, ça décolle comme un chasse là C'est ouais, si impressionnant d'avoir une si grosse, grosse bête que ça qui est aussi agile. Euh, et même quand la batterie est terre là Vous avez zéro autonomie. Il fonctionne encore en mode hybride. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour un aussi gros véhicule, j'ai une moyenne sous les 10 litres au 100 dans mon essai de la semaine, ce qui est quand même quoi respectable ce que j'ai trouvé un peu plate, c'est que l'autonomie est vraiment trop faible. Ouais, puis pour les
0: hybrides branchables, une moyenne sous les 5 litres 100, c'est un peu ce à quoi on s'attend. Donc, d'arriver sous les 10, c'est vraiment... Ça
1: donne un petit coup de main, mais c'est pas assez. Moi, tu sais, en bas de 70-75 km h on ne devrait même pas m'appeler ça des hybrides branchables. C'est trop peu. 30 km, tu sais, c'est le temps de tourner en rond chez vous une demi-heure. C'est moins qu'une journée d'aller retour
0: au bureau pour bien des gens. Ah non,
1: pour bien des gens. Donc, comme je disais, euh, le modèle est quand même intéressant. Il euh, faut garder en tête que le format est aussi imposant. La pédale de frein est un peu molle. La suspension est un peu souple dans certains cas. La finition est très bonne. Euh, si vous avez des longs trajets d'autoroute à faire, euh, franchement, vous êtes dans le genre d'affaires qu'il vous faut. Euh, moi, j'avais sur le modèle en essai la suspension pneumatique qui ajuste une couche de confort qui est quand même appréciable. Euh, cette dernière aussi va abaisser automatiquement le véhicule de 50 centimètres, euh, millimètres, centimètres. <rire> ça <rire> ça un peu au sol, oui. <rire> ça. Euh, Donc ça, c'est intéressant. Bon, il y a plusieurs modes de conduite. Il y a le mode normal. Vous aurez compris que c'est le mode par défaut quand mmh. vous partez l'auto. Il euh, y a le mode conservé, c'est-à-dire que si vous avez vos, admettons que votre batterie ah, pour est pleine, électrique, ouais. si vous voulez pas dépenser votre énergie électrique la garder pour plus tard ou je sais pas pour quelle raison, ben il y a un mode conservé qui mmh. s'appelle mmh. comme ça. Il y a un mode exalté. Ça c'est le mode sport. Appelez ça le mode exalté. sport. Exalté. Exalté, c'est-à-dire que toute la batterie, toute la moteur est là. Et là... Euh, oh. Ça sent-tu
0: ça sent l'eucalyptus quand tu...
1: C'est <rire> ça. Non, ça, c'est le mode calme. Ah, voilà. oui. c'est ça. Mode Il <rire> euh, y a le mode qu'on appelle glissant et conditions profonde. Bon, je... <rire>
0: Moi, je l'ai pris en français. Non, qui écrit trouve comme ça? ces expressions Je sais
1: pas mes conditions <rire> profondes. Je sais pas là. C'est
0: la, la foule tunnel. Laisse... De... 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 tu dans le tunnel puis tunnel est percé. En fait, c'est le, le mode fond, pour,
1: fond pour les chemins plus difficiles. Bon. C'est ce qu'on nous dit. Euh, ou les escapades en route. Bon, d'amener un véhicule comme ça en route, ça, ça prend, ça prend beaucoup de courage. Euh, mais cela dit, avec les bons pneus, je suis à peu près convaincu que ça se débrouille assez bien. Euh, au volant, il faut prendre une altitude relais. C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est un Lincoln, euh, même si vous avez la puissance qu'il faut pour aller vite, c'est pas un véhicule qui apprécie nécessairement de se faire brasser. Mm -hmm. euh, vous serez en mesure d'apprécier les sièges qui sont très confortables. Euh, il y a même une fonction de, mo de mouvement actif, euh, c'est-à-dire qu'une fonction de massage qui est en option, euh, qui s'ajoute aux 30 façons différentes de placer le siège de calibrer le siège donc si vous ne trouvez pas une position de conduite à votre goût là-dedans, c'est parce que vous êtes extrêmement difficile, euh, les matériaux sont de bonne qualité, cuir, bois c'est typique des modèles Lincoln la seule exception, je vous dirais, c'est le bas des potes qui est en plastique qui fait un petit peu Ford Fiesta. Là. Ça, on aurait pu faire un ouais, petit effort. Pas un beau clin euh, les sièges de troisième rangée sont là, mais c'est plus du dépannage, parce que c'est encore un format qu'on considère intermédiaire. Et c'est pas un format comme euh, l'expédition là, qui était lui un très grand format où les troisième sièges, toi et moi, on peut embarquer sans problème, mm -hmm. Mais celui-là, c'est plus, disons, pour vos préados, là. Bref, passer ça là, ça va être un peu compliqué. Euh, évidemment, pour le plaisir de vos oreilles, vous avez en option la chaîne audio Revel Ultima 3D puis 28 haut-parleurs dans l'habitacle que j'avais dans le dans le véhicule à l'essai. Ça, ça fait partie des 11 000 pièces d'options. là quand vous voyez s'accumuler des des <rire> des prix, c'est ça fait partie des options qu'il y avait. Euh, les autres caractéristiques de commodité, ça comprend un tapis de recharge pour téléphone sans fil compatible, situé dans la couloir centrale à l'avant. Il euh, y a beaucoup de rangements. il y a une très grande console, il euh, y a un point d'accès sans fil pour internet. Euh, ça permet à tous les occupants de rester occupés. Les ça, c'est intéressant. Ça beaucoup, oui. oui, ça, les enfants adorent. Donc, en général, est-ce que c'est un bon véhicule Oui. Euh, si vous aimez, il y a des gens qui disent ah oh, moi, j'achète américain. Enfin, on a je vu veux sur la semaine justement. Euh, justement ça donc, se je, juste. ça se vend. La base est bonne, c'est-à-dire que c'est c'est un un châssis qui a eu ses problèmes, mais qu'on a réglé du côté de Shefford depuis, je dirais, un an ou deux. Euh, les Allemands font mieux à plusieurs chapitres. Mais la Viette n'est pas un mauvais véhicule. Moi, ça reste ouais. un véhicule que vous êtes capable d'apprécier, que vous êtes capable de rouler.
0: Mais c'est pas non plus un pseudo allemand, c'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté d'avoir cette espèce de d'aura européenne. C'est très américain. Dans et les,
1: Lincoln n'a ce pas, pas cette ambition de vouloir avoir l'air d'un allemand. Exactement. Alors, on n'a pas pris comme cible. Oui, on offre sensiblement les mêmes caractéristiques, la puissance, le confort, le système audio, oui. Mais c'est fait à l'américaine mm -hmm. et, et ça plaît à un certain public. Évidemment, en premier lieu, les Américains eux-mêmes. Ben voilà. Mais il euh, y a beaucoup de gens ici qui aiment ce statut-là et le fait que, bon, un concessionnaire Ford, il y en a un généralement assez près de chez nous. Alors, c'est une autre qual qualité de Ça ces modèles-là. Mais euh, en général, un véhicule tout à fait recommandable. Il euh, y a un petit peu de travail à faire au niveau de la conduite, mais je garderai quand même un pouce en l'air pour ce modèle-là. Alors voilà, c'était tout pour cette semaine. Merci Alain. Merci, merci à bien. Claude Hébert. Soyez prudents et nous, ben, on recommence la même chose la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, bye bye. C'est 23!